0: 大家好，我是普通人。嗯、呃，不知道大家是怎么看待刺青？我自己从小到大都觉得这件事情完全就是一个小事被无限放大的偏见。有小时候，阿妈都会跟我说：“哎、欸，你长大如果给我跑去刺青，你得灾戏哦，那是坏孩子在做的事。”然后我小时候都觉得好神奇哦，为什么我的阿妈看到一个人身上画了一只龙，她就觉得嗯那是坏孩子，而且那只龙还是。我们口中的吉祥物，但是我知道，我继续问下去，我就会死得更惨。然后长大之后，我是学设计的，也会学画画，那我就更不懂了。为什么有些图案明明很漂亮，放在身上就变成一件很大恶不赦的事？漂亮的东西放在身上，到底有什么不对啊？就像你看到路上有人戴着很漂亮的耳环，你会觉得她是一个坏女孩吗？或是你就会很怕他吗。在长大之后，我做了儿童美术老师，那刺青这件事情就更不行了，因为社会观感很差。家长怎么办法接受自己的老师身上有刺青，即便他是送小孩去学艺术的？那我想我说到这里，大家有没有觉得我上面说的话每一句都充满着矛盾？是不是？是，我也这么认为。于是呢，我到了三十五岁，我终于刺青了。今天呢，我们要聊的就是刺青。让我们今天呢，有邀请到一位可爱的嘉宾，他是手针刺青师草岩。Hello， Hi, 大家好
1: 。
0: <笑><笑>然后呃，我跟草岩录。就是录音前我们有沟通聊天嘛，我就发现哎，这位弟弟很好聊哎、欸，怎么那么好聊？觉得整个人好喜欢这样子。那草岩，你可以跟我们介绍一下自己吗
1: ？好吧，嗯、呃，自我介绍这一题，其实我觉得好像对我来讲，一直从小到大都很难。待会介绍自己，我比较着重在我现在认为的自己，嗯、然后我现在是个创作者。然后我是喜欢利用生活中所经历的素材来让,来让它变成一个创作的刺青图，所以我现在擅长的创作领域是刺青。嗯、然后目前养四只猫，生活和工作的领域都在家里。最近这两年喜欢整形，然后这个月刚考到汽车驾照，所以、哦、<笑>对现在的生活就是我觉得是可以拿来呈现现在的自己的。那我我其实。每次在自我介绍的时候都觉得好难哦，然后以前很怕自我介绍的时候是被贴标签，被贴上哦你就是一直做这样子的人，那你做这个行业，或是你是什么样子的科系的学生，好像就会被定型，所以我每次都要突破这一个，就是像被贴标签的状态一样，然后我都还是回到回归，就是呃我现在是谁，然后我喜欢什么，在关注什么这样子，嗯。
0: 对，那草岩呢也有自己的 podcast， 它叫做《采集手的沿途笔记》，那里面有很多草岩在创作时啊的感受及领略，大家也可以去订阅。那嗯、呃，我觉得呃，在遇到草岩之前呢、啊，我知道草岩是位刺绣创作者，那你可以跟我们分享这个很特别、很特别的转变吗
1: ？好啊，呃，其实在，在刺青之前，我有六年的时间都在刺绣、嗯。那当时候的、嗯、呃年纪阶段，刚好是处在刚出社会，嗯、然后正处于经验创作跟我之间的关系、嗯，以及我自己跟社会磨合的阶段、嗯。所以当时候决定要哦、啊，因为我本科系不是念美术相关的、嗯，所以当时出社会决定要往这方面就是创作的时候。第一个念头其实就是刺青，嗯，但是这个选项冒出来之后，嗯、因为碍于当时候的处事经验、创、嗯、作的经验跟自我的认识不是那么的全面的时候，也加上刺青这个领域对我来说太庞大，就像刚刚你说的，就是面对刺青这件事情，我们不管要呃面对这个社会对于刺青的观感，面对家人朋友跟。呃，甚至是自己面对吃进这个关卡了之后，你似乎就有好多道心理的障碍需要去解开。但因为那时候有一些有
0: 一些枷锁在身上、嗯，对不对
1: ？对，所以我觉得那时候要突破这么多道关卡，对我来说创作本身就不是一个很很直接的事情。嗯，所以那时候想到这件事情，再加上想到说，嗯，要跟陌生人处多处,处在一个空间，甚至要、嗯。接触到别人的皮肤，然后可能要聊天这件事情，我就觉得、呃、当时候也没有这样子的底气和勇气，想、嗯、能够做这件事情。嗯、所以当时候之前的选项是被我就是先割置在心里，甚至是对，甚至是也没有割置哦，<笑>甚甚至那时候是觉得直接放弃，嗯的选项大过于我先我先放着再说，然后一直到后面就是我，嗯，不知道为什么、欸，因为。嗯，放弃了刺青的选项之后，我第二个念头就是刺绣、mm -hmm.。嗯，那嗯，刺绣为什么会选它？最主要都是从我当时候我最喜欢的创作模式延伸出来的。Mm -hmm. 最主要原因就是，嗯，画完图，我是画亚克力颜料，画完图之后，我喜欢用手去触摸颜料干掉之后那一种厚厚的质感。对、mm -hmm. ，所以我在讲，如果我的平面创作都只是停留在视觉上，如果它可以附加一点另外一个感官，比如说触觉，它如果是用刺绣来呈现的话，是不是也有别的可能性？然后我才觉得刺绣蛮适合当时候的我的，嗯、所以我就开始、嗯、开始做刺绣，然后呃慢慢做慢慢做，其实到了第五年的时候，就发现一个很大的问题，就是我发现刺绣这个创作模式。嗯嗯对我的生活和想法的输出，嗯、还有那一种创作的感觉，我开始慢慢觉得受到了限制
0: 。
1: 嗯嗯，不管是身体上的限制，开始会有一些嗯职业病，然后嗯、呃、身体觉得不舒服啊，嗯嗯、甚至是觉得在怎么讲那个创作的欲望摆在刺绣这边，它对我来讲没有办法那么直接的，没有办法那种一气呵成的感觉。嗯，然后每次玩完他都需要等待，然后那个等待是完全没有管道可以抒发出去的。Mm -hmm. 对我来说，创作有很重要的一环就是和别人互动，所以前六我觉得超级孤单的， mm -hmm. 没有互动， mm -hmm. 没有对话，然后我就觉得没有没有心意啊。所以这这六年来，其实我一直都在学习学习的跟自己独处。然后才发现刺绣对于我其实是慢慢的脱离我的生活的状态，所以，嗯，到了大概两年前吧，生活有一个大转变，然后我从台东搬回到台南，嗯、然后我才开始思考，就是创作至于我,、嗯、我这件事情真的有这么重要吗？那如果它很重要，我应该要调整什么样的模式，让我可以继续创作下去？刺绣真的不适合我了吗？嗯、其实我还蛮执着，一直在刺绣上面的。嗯，因为我觉得对我当时候来说、嗯，刺绣师傅是我，嗯，唯一一个看得见自己的管道
0: 。哦，如果这个东
1: 西拿掉了，那我是谁？嗯、我我会在这边有一点迷茫，然后跟觉得没有这件事，我就好像看不见自己的存在的、嗯。我觉得这件事情非常危险嘞、欸嗯，就是我太过于执着用这样子的美才来定义自己。嗯<音>，所以我觉得，其实我从刺绣到刺青中间的转变，并不是所谓我因为什么而选择的那个东西，所以我很快的就过渡过来。嗯、我觉得我的经历比较像是经历了很多身体的不适、嗯，然后价值观的改变跟各种冲突，淬、嗯、炼出我发现，也许刺青才是真正适合我的、嗯，因为我可以从每一次来到家里的客人。嗯，然后互动的人里面对话出很多火花，我听到很多故事嗯，嗯，然后每一次遇到的创作都是不同的人、不同的生命的故事，甚至是不同的性别跟呃生命经历。对我来说，嗯、它似乎打开一个新世界、嗯，然后我才慢慢的开始让自己的身体，甚至是自己的想法，有时间去试探自己的适应程度，所以才慢慢的。放下对刺绣的执着，然后转移到刺青，我觉得这是一个对我来说是很很辛苦的过程、嗯。然后，对啊，我觉得因为我太重视创作了，所以这个这个移动转换的过程对我来说有一点，有一点像经历了一场分手，或者是跟另外一个、呃、对象磨合的过程，然后淬炼出来。嗯
0: 嗯，等于说你迫迫使自己到另外一个领域看看自己，对不对？是需要还蛮大的勇气的
1: 。呃、对对，要先经历。我好像有一点点背叛了刺绣，诚心认同了自己，那我怎么看待他？我觉得这件事情对来说是最难的。嗯
0: ，那你的家人都能接受你成为刺青师吗、嗯
1: ？其实我也很担心，我要怎么跟我的阿妈表达说，哎，我现在是在做刺青哦。
0: 就阿妈说无问题啦。
1: 嗯、阿妈讲好啊，这些赞啊，这些冇问题啊。好
0: 好，拜托你<笑>阿妈跟我阿妈聊天一下，
1: 好不好？我,我觉得应该蛮有趣的。
0: 那
1: 对啊，而且我还要仔细问、嗯，就是为什么他们可以接受呢？就是嗯、呃，他们对刺绣的领域其实是更未知的，所以他们常会问我说：“你现在做刺绣，那你的收入来源、经济状况，或是你复工的？”管道在哪里？那这样子做真的有办法能够维持你的各种生活需求吗？嗯，然后这这是他们的疑问。那当时候的我会觉得，哎、嗯，多可以啊！可是成为刺青师之后，再跟他们说，他们马上可以理解。然后，因为他们也对于刺青师这个职业，呃，也有相当的理解。然后他们都会知道、嗯、，OK， 刺青去刺青很贵，因为这件事情很。很专业，甚至都是有钱人或是坏孩子可能才会去做的东西，<笑>当然多少还会有一点负面的成分在。但是他们对于我的这个转换是非常觉得、嗯、OK， 做这个太好了，我觉得很适合你啊。我觉得里面应该也有包含一点他们对我一直以来的理解，所以这一关很快很快就过去了
0: 。好幸运哦！那我想问你，嗯、事情这个创作啊，也有让你。的灵魂呐喊着说：“是真爱，是真爱吗
1: ？”有，非常有。太幸
0: 福了啦！
1: <笑><笑>对、啊我，我其实发现我在创作里面有一点在追求刺激感。<笑>嗯,嗯在在刺绣的时期，我觉得那个刺激感比较没有办法达到，而是我借由刺绣去跑市集。嗯或是接一些展览，跟甚至是做一些我曾经没有接触过的领域，嗯、在这些面向里面，我获得刺激。但是刺青本身就很刺激，你每一次的对应，嗯嗯嗯、你每一次的为别人负责，每一次的去小心翼翼地询问别人，但是又不想要太过于揭开别人的隐私，嗯嗯、不管是互动上、创作上。还有实际操作上，我觉得它都是具有挑战性的，因为它不容许出错。嗯嗯、它既刺激，但是我又出，我又我又是在一个安全的状态，因为这个刺激不像是你参与极限运动一样，嗯、你一个失败，你可能会摔断腿或是哪里受伤什么的。对，嗯、我很喜欢挑战一种心理上的刺激，或是某一种你你很安全，但是你在享受某一种。
0: 高强度的事
1: 情，对不对？对对对对
0: 对
1: 有一点自虐、啊
0: 、<笑>那呃，我发现呢、啊，刺绣跟刺青其实都是属于碰触性的创作。那这种碰触性的创作对你而言有什么特殊的意义吗？然后我也很想了解，说为什么你当初会选择手针而不是机器？那我们知道，呃、刺青有分两种嘛。然后也请你为我们
1: 介绍一下手针是什么。那我先回应一下关于触碰性的创作这件事情。我觉得这件事情有一点，有一点难用文字回答。我觉得这有一点像是我的、嗯、这个本能需求。我觉得它有一点像是我喜欢用手实际的接触到之后，我才能够知道这件事情对我的意义。嗯，或者是我才能感受到。这件衣服或是这个物件是不是和我的皮肤接触到之后的那一种舒适感、嗯，所以嗯，以前在画画的时候画完就会想要摸、嗯，甚至用铅笔画画也会想要用涂抹制造一些雾雾的感觉，嗯、我觉得这有点像本能的状态、嗯。但是刺绣跟刺青呢、啊？其实我在选择两个创作。到现在刺青的时候、嗯，其实这件事情我并没有发现这两个的共同点是都是拿针。我是听朋友说，哎、嗯欸，你有发现你都是拿针吗、嗯？我才意识到，哎、欸，对啊，为什么啊？这两者之间到底有没有关系、嗯？一个刺绣好像会觉得很很温驯，然后它很温和，好像一个大家闺秀一样，在家里默默的做一些就是手工艺。但是刺青一样是拿针。可是会有一种暴力，比较粗犷，对，比较粗犷的方式對，对对，会觉得这两个里面我看到了什么共同点？我发现它其实都有破坏性。刺绣在破坏的是布布料，然后你用什么样的材质，你等于就是用针带着你的针线刺穿那一个媒介，然后来来回回来来回回，然后在上面叠出一个厚度。它是用很多小细线。呃，产生出一些就是刺绣的特别的质感，但是刺青它虽然没有刺穿的这个来回的过程，嗯，但是它也都是属于用破坏性的方式戳刺在皮肤的表层上面，嗯，所以对这个破坏啊、嗯，我觉得可以联想到刚刚前面讲的，我追求那种刺激性
0: ，我喜欢
1: 它有一种、嗯、呃像是刻印或者是烙印的那种感觉。它有一种永永永恒性，一种不变的特质、嗯，嗯，然后它有一种你非常需要，呃，正式的看重它这件事情才能够成立。我看重、嗯、来找我的人，也必须要看重，并且知道它的在这个永久性之后，我觉得某方面也在为我，呃，筛选或者是找到一个，就是我可以，我们可以互相认真对待彼此创作的一个管道，嗯。嗯，这对我来说有一种就是很很实际，然后很很严肃，然后我们立了一个契约，好好来面对这件事情的感觉。我很喜欢这样子彼此是平等的方式在,在互动，然后在创作。对，嗯，对，嗯。那这候对一般人来说，它可能是一个一个物件，然后可能是一个帽子上面的附属品，嗯、衣服上面的附属品。嗯、对于那一种。嗯艺术性来说，大家可能很容易忽视它的重要性，或者是、嗯嗯、呃影响它的呃价值。对，所以我蛮喜欢刺青的那一种很正式感。嗯、然后，我们都必须花一百0百分的心力去面对这件事情。对，嗯、所以对我来说，触、嗯、碰性它延伸出了很多这样子的感觉。但触碰本身对我来说是一种认识认识的过程吧。嗯嗯
0: 嗯，我觉得你可能是那种很重视体感的人、嗯，对不对？就是身体感受对你来说很重要
1: 。嗯，身体感受有时候也会是我判断跟别人说话现在的气氛很直接的一种、嗯、一种指标嘛。嗯嗯,嗯,嗯,嗯，对，尽管现在气氛好好的，可是我身体觉得不舒服的时候，我就会去找什么我觉得不舒服。那这个空间，空间里面的人。文字里面所包含的意思，真的是我们所看见、所听到的那样吗？所以我觉得身体它反而是另外一种语言机制吧
0: 。对，就是身体不会骗人、
1: 嗯。对，身体是诚实的，它不会骗人。对。然后下一题就是你说为什么选择手针？手针。对。对，我觉得跟这件事情也有关系，因为我需要借由触碰来理解他人。理解我在面对的皮肤，它到底是保水的、干燥的，还是,是厚的、硬的、黑的、白的？常晒太阳的，嗯、还是常在就是、呃、室内空气里移动,动的,的？对，嗯，所以我才喜欢用手针，因为你在戳刺的时候，会因为对方的皮肤状态，或者是他当下如果很紧张，他皮肤其实是会非常紧绷的。你可以借由这个互动、嗯、感觉到。甚至不用语言，你就可以感觉到对方非常紧张，或者是他觉得非常痛。嗯、那你可以可以怎么应应对方的感受去完成你的作品？我觉得在这个过程中，哇，就是怎么讲，嗯，灵魂会呐喊，因为每次的挑战都不一样。<笑>然后你不仅仅只是完成一张图，因为你，呃，你在一个空间里面你，你配合着，你配合着对方。在共同完成一件事情，所以我一直都觉得刺青这件事情不是不是由我完成的，一定有对方对方的参与，然后他的参与给了我们很多很有机的可能性，所以首次也有一种自我挑战稳定度的成分在，所以我选择首次最主要也是因为它对更能掌握，然后它的有趣性可变化性其实更高。那我也曾经用机器刺青过，我觉得好像隔着一个没有感觉的机器在戳刺对方的皮肤。那当然，就是其他人其他刺青师用机器刺，他一定也能够感觉到对方的皮肤或是对方紧张的程度。可是对我来说，它隔着太多层东西了。嗯，对。所以当我每次用机器完成一张作品的时候，我都觉得我完成一个作品，但是我没有成就感，我好像。触碰不到核心，嗯，对，嗯、对,对我来说那个核心、嗯，别人的别人也必须参与，我必须感觉到我在跟什么东西互动，跟什么人在协调，所以最后选择手针是是这样子的原因。嗯嗯
0: ，对，那手针要要不要为我们解释一下手针是什么
1: ？首次的话，基本上就是简单说跟机器的差异，它就是不插电，它完全是用手工的方式在。刺青、嗯，那手针基本上你只要一根针，甚至手针的起源是刺青的起源。它以前可能是用树枝、动物的骨，嗯嗯、甚至是矿石，它都可以沾、嗯、沾颜料、嗯，或者是当时当时的植物的颜料，就可以搓刺在皮肤上面。这就是一开始刺青的由来，嗯、才慢慢发展到现在的就是机器刺青。嗯、那当然现在的。首次一定都是用金属类型的针来戳刺，因为它可以丢弃，它好消毒，它也不会造成其他的感染。那当然也有国外的人一样是用、呃、鱼骨头，甚至是树枝，还有矿石来刺青。嗯、但是对于、嗯就是、比较遵循古法的这种，对对，但嗯，我自己蛮重视安全性的，所以我尽管想要尝试，可是对于那种过敏的可能性跟危险。嗯我觉得我还是保守一点，对，嗯、就是手针的话，其实还是用很现代的方式在戳刺，只是他今天呃不插点，他完全是用手呃手的运动的方式把把颜料带进皮肤的底层，嗯、然后过之后它就会形成刺青这样子，嗯，对。
0: 那我自己是刺，就是机器跟手针，我都有体验过。我觉得手针刺青的过程，就是真的还蛮舒服的，因为第一是没有声音嘛，然后第二是过程真的就是很温和，然后你就会觉得说，哎，在一个很安静的空间里，然后过程不管有没有对话，我觉得都还蛮自在的。然后我就突然想到啊，所以。刺青师到底喜不喜欢跟客人聊天、啊、因为我觉得你们看起来就是很需要完全的专注，<笑>感觉聊天好像会打扰到你们呢、欸
1: 。其实对我来说都可以哎、欸，然后这个都可以是嗯看比例的程度。比如说今天来的这个客人很害羞，那我可能会因为他的害羞而选择稍微跟他聊一下，<笑>让他放松。哦，然后他放松之后，其实对我们都有利。我可以，呃，字的呃效能比较高，然后他也可以比较放松、嗯。但是有时候如果不聊天，客人会比较自在的话，其实我也可以不聊天。嗯、那聊天、哦对哦，对，真的都可以。然后有时候有些刺青图比较精细，我需要提高专注度的时候，我就跟客人说：“哎，待会如果我……”没有回你话，代表现在我不能分心。但是我这个阶段过去之后，我就会再回答你。对我会先跟客人讲，所以对我来说，先通知一下。<笑>对对对对,对，所以对我来说，呃，我蛮我其实有时候蛮喜欢聊天的，然后有时候不聊我也都觉得蛮 OK 的这样子
0: 。嗯，哎，那你、嗯、就是我看很多刺青师本身都很喜欢刺青，那你？嗯你喜欢刺青吗
1: ？我喜欢刺青，但是我很怕痛。<笑>
0: <笑>我,我朋友就是就是到中年之后才刺了第一个青，然后是在那个手背的内侧。对、嗯。<笑>然后我看到他那,那一场刺青，他真的是从头挨到尾，就是一个中年大叔一直在挨。然后到最后，那个妹妹就跟他讲说。哎，我有一些地方在补了，然后我朋友就直接说：“哦，先不用，没关系，就是其实也不用太完美。<笑>”<笑>所以你也是很怕痛的，就对了
1: 。对，嗯，因为对我本身是很怕痛的。然后我，所以我身上其实有机器刺青的只有两个。对我来说，我的肤质去刺机器刺青的时候，我觉得是需要忍耐的。然后、哦，嗯，我其他身上的刺青其实都是我自己刺的，目前应该有三四个以上是我自己刺的。那当然也是被情势所逼啊、嗯，因为在开始练习很忍的时候，我必须先从自己开刀，因为我不敢找别人来当我的就是小小白鼠这样子、嗯。对，然后刺了之后才发现。哦、oh, ，就是原来是这样子的感觉。然后到去年我才给，也是做首次的刺青师刺过，我才发现，真的首次对我来说，它是比较温和，嗯
0: 、然后它
1: 是可以可以忍，对我来说是可以忍耐的，甚至是你会忘记时间，它、嗯、的痛感不会让你去记得每一分每一秒都在过去，而是你在感受你的体感跟。戳刺的过程中，我觉得会有一点接近冥想的状态。你会去想今天你刺的图是什么，然后去猜说，哎、嗯欸，今天这个刺青师在这个阶段他刺到哪里了？你会去感受刺青师在刺青的频率。对，所以我觉得是间很快、嗯。可是我我,我自己被机器刺青的经验是觉得就是度秒如年，草头。<笑>
0: <笑>好好笑、嗯，那你可以跟我朋友聊一下啊、哦。对，两<笑>两<兩>個,<笑>个都是挨到那边去这样子
1: 。但是我必须说，这个痛感很看个人哎、欸嗯
0: ，因为我还
1: 是有遇到有人觉得首次刺青是比机器刺青还要痛的。嗯嗯嗯嗯，完全是要光看每个人忍耐的程度跟哪一种类型的痛，他是可以忍或是不能忍的
0: 。那你自己？呃，面对这么多客人啊，那我我想，刺青一定都是每个人去，也许他不会说自己的故事跟想刺的原因，但是我想一定都有一个理由嘛。大部分觉得会有一、嗯、带着一份故事过去。那你有没有什么就是你觉得特别让你印象很深刻的，或是刺完你也会想要默默流一滴泪的那种
1: ？有有，我觉得我目前。嗯、呃，印象中第一个是他的故事本身非常的令人感动。嗯嗯、那当然我不能透露太多细节。那一份感动是你知道他是由内而外的，嗯、然后这份感动他知道他经历了什么之外，他接受了，所以他想要把自己接受的这个过程变成刺青。而不是把继续把这个伤痛变成刺青带、嗯、在身上，我觉得这个念头非常的激励人、嗯，因为他并没有否定，但是他也不停留在当时候那个情况，所以我们在讨论刺青的过程的时候，嗯，我会接收到他的他的文字带给我的感动，跟他想要把这些故事变成什么样子的元素，变成组合成一个刺青的时候，嗯、我觉得。这个过程，我会非常的、非常的、呃，非常的感谢。那个感谢是包含着他愿意相信我，并且跟我分享这些故事。嗯，所以那一次的心情真的是非常复杂。所以在每次完成事情的时候，我其实都是非常谢谢每一个来找我的客人，不管他有没有供他的故事的细节，但是每次经由他们。文字所诉说出来，为什么想要完成这个刺青的时候，我都可以感觉到他们都我自己的生命的故事，在当做他们的基底来呈现、嗯。然后另外一个让我很印象深刻的是，曾经有一个客人，他在和我在刻制刺青的时候，啊，在每一个阶段都非常难做出选择。嗯、那这个很难做出选择里面，我觉得都还。可以接受，但是他每次做了一个选择之后，他会再退回到上一个阶、啊、就是他
0: 会一直犹豫，对不对
1: ？对，尽管选了，他会再退回来重新选择，嗯嗯、选了不一样了之后，他还是会再退回来。所以，对于第一次遇到这样子类型的客人、嗯，我们通常都会觉得他是不是 OK， 或者是他是不是有一点不知道自己要什么？嗯、我们通常接受到这样子的互动的时候，都会带着一种就是。标、嗯、签，标签、嗯、在跟他互动，可是不知道为什么那一次，我觉得怪怪的。那个怪感是、嗯、你还是非常想做这件事情，尽管你知道我们重来了很多次，对，重新协调了很多次，甚至在这个过程中、嗯，我们可能原本只需要一个刺青，但是过程中已经发展出了至少三个刺青在给他做着、嗯，可是却还没有一个。结果他真的结果，对他真的喜欢的，嗯，所以我当时也有点在质疑自己是不是能力不够，但我觉得不知道为什么，我非常想要再继续接下去，我想要 push 他，甚至都有萌起说，我是不是要先婉拒他的这个邀约，在这个阶段，我们是不是都需要一个更、嗯嗯
0: ，都需要先暂停一下
1: ，对，需要先暂停一下，厘清现在的情况跟他是不是。确定有想要刺青、嗯，然后中间大概过了一个月吧、嗯，然后他也决定了这个刺青的版本，嗯、然后一直到他来现场之后，嗯、在这个互动里面，我觉得他完全跟文字上的互动是、嗯、完全是两个人，嗯，当下、嗯、当下的刺青有完成了，甚至他回去之后。也一直跟我就是分享这个刺青的过程，然后直到有一天，他又在私讯我，嗯、跟我说：“哎、欸，就是他觉得有点抱歉，就是前面在互动的时候，他花了很多时间在做选择。那原因是因为他其实是有忧郁症的、嗯，他没有办法为自己做决定，嗯，一个人做了决定，他会害怕这个决定是错的，嗯、所以每一个刺青当时候给他的。”草稿提案或者是在选择阶段的时候，他其实都是有自己最喜欢的选项，嗯、可是他会把这个最喜欢最喜欢的选项再丢给他身边的所有朋友。哦，可是当这些朋友选的不是他最喜欢的时候，他就会产生矛盾。嗯、他他没有办法去选择他最喜欢的东西，他害怕这个事情吃下去的、嗯、永远都是别人看到对方不喜欢的那个东西。对，然后我我甚至想到，到当时候如果我没有意识到其实我是想做的话，我非常有可能去婉拒他的委托。然后这个玩具我觉得我会非常的难过。如果我婉拒他了，他等于没有透过这个互动来促,促使他为自己做选择的可能性。所以他那时候我说谢谢，因为他在这个过程里面发现这个事情是在自己身上。而不是为了别人喜欢而选择刺青的时候，他意识到了选择的重要性，他也也给他了一些勇气，可以去做为自己做决定。所以当我知道这件事情的时候，其实我心情是非常复杂，包含着感谢，也包含着有一点惊恐。就是原来我面对了一个对于选择来说，对我来说选择非常容易，但是对他来说选择是一件天大的事情的时候。我看到了不一样的人，在不同生命经验里，那些课题对每个人造成的影响、嗯，这对我来说非常的、嗯、非常的震撼啦。嗯，对，我印象中最深刻的就是经手了这个客人的困难的选择，而后续带给我的体验这样子
0: 。对，那我也想要聊我自己的，因为我的我人生的第一个刺青，真的就是非常的糗。真是糗爆了！我临摹的最初期就是去一个类似呃宫庙这样子，然后那个时候我就是状态真的很不好，然后那个仙姑呢就看着我说：“你不是想刺青吗？你就去刺啊。”然后，然后我什么都没讲，你知道吗？我就想说。天哪，他怎么会知道？我一直很想刺青，可是我家人就是一直威胁我说：“你长得干干净净的，绝对不能刺青哦。”然后我就觉得，我就是我就是不能刺青这样。但是那个仙姑居然说出我的心事，天哪！这件事情有一个人居然投我一票这样子，所以我从台湾回美国之后，我就默默决定，是那个仙姑都说可以了，为什么我不能刺？然后我就去有一天，我就去买便当，我就在便当店的门口柜台，我居然看到一张名片。练写小图刺青，然后你知道刚开始进入身心灵领,领域的人，大家一定都会知道很重视讯息这个东西。看到所有讯息，你都觉得仿佛都是在对你说的。我就看到那个名片，就打那个电话。他说：“哎、嗯欸，你要刺青啊、哦？我说：“对啊，对啊，我要刺青。”我看到你有就是小图刺青，他就说：“好哦，可以。”然后我们就约了隔天，这样到那个目的地，我真的是一看到目的我就想逃。可是我又没种，因为呢，我就看到一个类似呃纹眉，就是那种美容工坊的店，然后我就想说，为什么刺青会在就是纹眉的店里面这样子？然后就有一个大概年纪过百的，不不是过百半百，<笑>年纪半百的阿姨从里面走出来，说：“哎<笑>、欸，妹妹，就是那个约要小图刺青的哈。”然后我就说：“哦，对。”然后我就跟他讲说。因为事先的在简讯里面就已经跟他讲说，我想要刺一个小小很小的月亮，然后下面有一颗星星这样子。他就说：“哦，好啊，我知道，我大概知道。然后我再怎么没有刺青过，我大概也知道流程。但是呢、嗯，那个阿姨直接用眉笔在我要刺的地方一直重复画。”就一颗小小的月亮，他大概画了十几次，然后我的皮肤都已经红了，就算。然后你也知道那个纹路已经就是模糊了，因为他画了重复叠上去好几次，然后他就拿着他文眉的工具刺下去了。我跟你讲，我真的是超想哭的，就觉得我人生的第一次<笑>，居然是这么悲惨。而且呢，因为他从头到尾都没有稿子，就是自己一直在乱画。我那个刺心、嗯，我心里想的上弦月变成了一只就是骨瘦如柴的弹涂鱼，然后我真的，我就跟我就跟我身边人说，怎么办？我这该,该怎么拿这只弹涂鱼好这样子？而且弹涂鱼下面不是还有一颗星星吗？<笑>就是月亮的星星。弹涂鱼下面的那颗小星星变成弹涂鱼的就是排泄物了，然后我就整个真的很伤心这样子，<笑>然后我就为了就是要报这个仇之后，我就开始不停的刺青，然后第二个刺青是呃。现在好像很流行这种快闪，然后美国有很多这种快闪，就是比如说韩国的刺青师就去来美国住店，可能就一个礼拜，然后就闪就回回韩国了这样子。然后我就是觉得我这个人真的太无聊、嗯，而且又是就很容易被自己就是糗事给缠身这样。然后我就想说，好，那我第二个刺青我一定要就是。平反一下前面，所以我就想说，我这个人这么无聊，那我就刺一点颜色在身上好了。啊、所以就这样开始展开了我的刺青之路，这样子。但是我后来觉得，刺青这件事，我一开始只是觉得好像就刺一个什么，但是后来我越来越发现，刺青这件事情啊，可能每个人的感觉都不一样。但是我觉得更多是对我自己的一种提醒。我觉得它刺在身上，就是我看到这个图案，我就会提醒我自己说，比如说我有一个图案是一根蜡烛，然后我就会一直看到蜡烛，我就会想要提醒自己说，就是我觉得我们人都要像蜡烛一样，不要怕燃烧自己。这样子觉得好像你现在做很多事情，人家看起来觉得你好像有点傻气，然后明明是在做一些很吃亏的事情，为什么还要做？但是。蜡烛也不会抱怨他在燃烧他自己啊，所以我就觉得，哎、欸，我当我就是赋予这些图案有一些意义或是提醒的时候，我就觉得，哎、欸，嗯，还蛮爽快的。嗯嗯嗯，对，嗯
1: ，我觉得听完你刚刚的描述，大家应该很好奇你的坦途鱼现在长得什么样子。有个地方
0: 真的很想问你，就是我身体哦，就是我有刺大腿，有刺手背。然后有一次，呃，后后肩膀，但是我就只有一个地方皮肤会烂掉，我觉得好奇怪，就其他地方都没问题。嗯、就是那个痰涂浴，痰涂浴的所在地，就是在我的内肩肩膀的内侧，呃呃，嘎吱窝的上面一点点。那个地方是不是很多人都会敏
1: 感吗？还是没有？嘎吱窝的上面一点是在你的躯干上。是就是在锁骨的,锁骨,的锁骨跟嘎吱窝的
0: 中间那一块
1: ，锁骨跟嘎吱窝中间这一块，基本上这边是蛮敏感的。但是我觉得再怎么敏感，也不至于会到有一点烂掉的程度。然后，其实刚刚我有竖起一个小小的天线，就是你在说你去这个很像美容的地方刺青。他用的是绣美，机器在帮你刺青吗？
0: 我觉得他应该是，因为到了那里之后，我一切就是觉得我不想要再管了，因为在那里做任何事情不会让我爽快，所以我就觉得他不管怎么弄我，我都觉得就算了，反正这就是。我来之后，我要对我自己负责的。但是我觉得很奇怪，因为他弄完之后溃烂，我也不意外，因为他就是反反复复一直在刮我的皮肤。但是我之后，我就是觉得谭涂雨真的太羞耻我觉得我就是盖涂、嗯，然后盖涂过去的涂一样溃烂。那我想说，是谭涂雨的诅咒吗
1: ？他一开始用的机器跟刺法，可能就已经破坏了你的皮肤了，哦、所以。后续再盖上去的图，我我认为应该也只有谈土语盖过的地方才有溃烂吧
0: 。哎，这个问题是个好问题，因为我还真的没有去观察是不是就是谈土语的所在地、嗯，因为我就是觉得哎奇怪，为什么我那个地方又溃烂了？然后我就然后因为溃烂导致有一些颜料就斑薄了嘛，然后我就跟那个。嗯帮我盖图的就是那个女生讲说，我知道我自己掉色，可是我不补了，就是这个地方就让它永远是不完美的存在好了。嗯嗯嗯嗯，<笑>对啊，就是也是对自己负责啦。嗯、
1: <笑>有可能是刺太深了，就是其实这个部位是非常敏感的，通常都会啊，与、哦呃、其让它掉色或者刺不好也。不要让他过之而不及，因为刺身了，它其实是有一点难，是没有办法往回救的。Oh, 你只能推推到一定的程度，你没有办法往后退
0: 。我觉得那个阿姨真的就是可能，<笑><笑><笑>阿姨这样子真的不好呢。阿姨
1: 这样子还是要呼吁大家，如果大家听了这一集，真的有想要刺青，就是一定要。就是做好功课，就是当当我们都有可能遇到跟自己不合的事情时，或者是不相信自己的刺情方式，但是只有你自己做好功课才能够保护自己。然后任何选择，你要能够自我负责，我觉得这才是就是最安全的做法。对
0: 对，在这里我就得还蛮好奇的，因为我觉得我自己看了你的图，嗯、然后加上面写下来的文字啊。我都觉得、嗯、哇，好有诗意！像你的图啊，我觉得有几个我都觉得哇，真的好漂亮。比如说像内在视窗的一片海啊，或是静水，或是垂直海浪声，我都觉得天哪！这些图片，然后加上文字，真的会烘托出一种很很浪漫的氛围。那你可以跟我们聊看看，说你这些灵感的来源
1: 吗？好啊，其实这跟你刚刚说的。就是接收或是看见讯息有关，我很喜欢从生活中，不管是看到哪部电影，或是我现在正在想的事情，以及我看到哪一本书里面的一句话，我看到哪一个招牌、嗯，我都喜欢去注意那些讯息里面呈现的什么、嗯、什么东西给我。它也许是一个画面、嗯，也就是说，当我现在在创作的时候，我画了一片海，可是。我不希望它只有只是，因为我觉得我今天在创作的时候不想要让它只有单一一个核心，它很有可能是被别人看到的时候是别的东西。就像我很常创作月亮，但是有人会把那一颗月亮当做是太阳，有人会把它当做是核心。我觉得真的很棒哎、欸，因为我想要呈现的真的不是它是什么东西，而是。我认为它是什么，但是你可以用你的版本来诠释它是什么。所以，当我在创作一片海的时候，我会透着这个想法，然后等待，然后好好的去过我的生活。看了一本书，看了一部电影或是影集，然后我就会有想象中的灵感，嗯、或者是我实际生活上发生的事情，把一些重点揭露下来。比如说，过了一周之后、嗯，我整理完这些讯息，我会发现，其实这一片海并不是因为我。真的去了海边，看到一片海。这片海是存在于我内在的，我最喜欢的那一片海。然后是这个蓝色，是这个波动。嗯嗯、所以，我想要把它诠释成内在视窗中的一片海，因为我不是看到了真实的一片海，然后去想着怎么让它让这句话跟这个刺青图怎么样，只是传达一种氛围。我喜欢传达氛围，而不是。告诉别人那是什么？我觉得、嗯，不同人有不同的视角。如果我可以借由认领的人的视角来重新诠释我的刺青的话，我觉得每个人都是创作者，每个人都可以艺术家。嗯、我觉得这件事情很棒。所以，当我在创作图跟文字的时候，我其实是会大量的用拼贴的方式收集资料，就只是存着。嗯嗯、到时候他们会怎么样？呃、排列在一起，其实。我到那一刻，我自己都都不知道，所以每次我拼凑出这些概念跟文字的时候，我我也会觉得很惊讶，这样子。
0: 嗯嗯嗯，我觉得从你的呃文字啊，还有图啊，我会觉得你是一个还蛮感性的人。然后你那你会觉得说，你今天就是创造一个你真的心里也很喜欢的作品呈现出来之后，然后给客人。就是领去的那个瞬间，你会不会其实会有点舍不得
1: ？嗯，其实不会耶。Um, 嗯，在刺青之前啊，不管是刺绣还是纸本的绘画、嗯，然后你在展出或者是在贩售你的作品的时候，我以前在每一刻我都会觉得，嗯，他是我的小孩，然后我不想要卖出去、嗯。可是不卖出去、哦，我今天可能是没有营业额的、嗯，所以这件事情很矛盾。我觉得在那时候要突破的心境，好像不单纯只有卖出不卖出，它是我的或不是我的。嗯、可是这个这个卡关我其实我卡了很久。可是当我开始创作刺青的时候，我发现这件事情瞬间解决，因为打从一开始我就不觉得我的刺青创作画出来的图是我的。因为这些东西都会变成别人身上的，嗯，所以我没有必要去执着于它是我的，嗯。然后，嗯，可能是基于这个想法，在没有人认领的时候，嗯、我不会像以前一样觉得这一个很漂亮的东西，我很喜欢它留在自己的身边是好的事情，而是有人认领了、嗯，我才会意识到这个图才真正完成，嗯，嗯不管是谁。然后也不管，嗯、呃，不管这个图最后有没有可能是我自己帮自己刺留在身上的都好，就是他在皮肤的那一刻，我才我才会认知到这个图这样子离开了才是完成了。所以我我反而在刺青的创作里面帮自己领悟到了很多关于执着啊，想要留在身边啊，怎样才叫做完成，然后。以前的创作，我觉得是比较停留在表达自己想说的，但是我现在希望，呃，自由刺青是可以为别人创造机会，让他说话，然后大家只是经由我擅长的工具来呈现出来，所以我比较不会执着在于自己有没有在这个刺青里面表现出了某一种技巧的高超、配色的高超，或者是有没有。很有知名度的这种感觉，我反而在刺青这个领域帮一些我认为应该要在社会上获得的、应该要有的价值松绑了非常多，所以我觉得就是，嗯，刺青出去了才真的，才真的是完成了
0: 。嗯嗯嗯，这样讲很真的很有道理耶。刺青找到他自己的主人的时候，就是他也有生命力了
1: 。没错。而且我最喜欢每次有人在。呃，认领的时候，我很喜欢去和和客人互动。
0: 嗯
1: ，不管是他先在文字上询问，或者是来现场的时候，我都能够借由这个人互动，或是他弹出来的文字去感受他跟我这个事情，我所认为的这个事情有什么样子的关系。我每次都觉得他们非常的相像，甚至相像到我会觉得这个。四青图这个灵感的生成，是因为对方的念力，因为他们的想象程度几乎是这个认领图，就像是他的刻制图一样。我觉得天哪、啊，怎么会有这种事？就好像我是一个接收器，我接收到了别人的需求，然后我画出来了，然后我一直在等待他被原本这个人发出的意念看到的那一个时机点。所以以前我会很在意的是，为什么我很喜欢的这个图，没有人来询问他。但其实现在我经由这件这些事情，我发现其实我画出来的每一刻每一张图，它其实都有人了，都是有人得的了。对。然后只是在等待他们相遇的时机，被看到的时间。以
0: 前会觉得是先有图再有人，可是其实人早就在了，图才出来找到它的主人，对不对
1: ？对，没错。<笑>而且屡试不爽啊。
0: 那你这样讲，我手上有字一个我阿妈的名字哎，那是我阿妈在找我嘛。不过我字我阿妈的名字啊，是因为呃我在美国的时候，然后呃我阿公就是瓦公就突然走了，这样子就是呃就人家说睡觉睡到一半就走了这样子，所以就是所有的人都没有办法跟他说到最后一句话嘛。然后我在美国接到电话，然后说我阿公走了这样子，然后那时候才第一次感觉到说哇，什么叫心痛？因为我阿妈跟阿公就像是我自己的爸爸妈妈，然后我就觉得我第一次就是人在异地，然后听到就是家人离开了然后一直到我从台湾又回来美国，我都会觉得我好像被恐惧。盖了一层膜在我身上，然后我就会开始很害怕从台湾打来的电话。如果这次是其他家人怎么办？就是我就会开始有点逃避。然后我就有一次回台湾的时候，我就跟我阿妈讲说：“阿妈，你可以写你自己的名字嘛？」这样子。”然后因为我阿妈其实不太会写字，所以她写出来的字。就很像小朋友，就是很像小虫子这样子歪歪扭扭的，然后很像小孩在写字这样子，然后我就把他写的字拿去偷刺在我手上，我就觉得某种程度上，我觉得我好像把阿妈拎在我的身上，我就不会那么焦虑了这样子
1: ，然后我就觉
0: 得其实大家都会说啊，嗯，刺青就刺青啊，有什么？可是其实。刺青也许真的没有什么，可是刺青对很多人来说，其实是我觉得是很有作用的。像我这样的人，比较嗯、呃、害羞，然后比较不好意思讲什么的人，我觉得有一些印记啊，有一些图文在我身上。我就觉得我自己好像可以勇敢一点。我觉得
1: 这有点像是一种精神性的定锚吧。我自己身上也有一些，就是提醒自己用的刺青。每当你在某一些阶段，或是在面对一些事情的时候、嗯，你有一个很常触碰到的恐惧，或者是容易碰触到之后，你会很容易迷惘的情况发生的时候，你看那个刺青，你会知道你前面为什么有这个刺青。你前面也许经历了某一个阶段、嗯，你曾经突破了这个恐惧，可是你不代表你能够一直在面对这个恐惧。所以每次看到这个事情的时候，嗯、他都会提醒我，我前面曾经跨越的类似的恐惧几次了。然后看到之后，他都会给我一个很很正面的能量，因为我看到的是我自己的跨越，然后累积起来的、嗯，再告诉我，嗯，前面都可以的，你也可以。然后他会提醒你，就是回到你。所以现在的状态，然后去有一个比较正向的心情，可以去面对吧
0: ，就是让自己比较无所畏惧吧
1: ，对不对？嗯、对对，把你把你的心境拉回在一个比较平稳的状态。我觉得刺青可以变成这样子的一种嗯表达方式，我觉得也是很近代才开始出来的一种概念。然后我蛮喜欢这样的诠释方式的。嗯
0: 对，那草炎，你未来有什么新的希望或是展望吗？嗯
1: ，有。我觉得这个问题很有趣，因为我看到这个问题的时候，我们很习惯是讲未来这两个字。嗯、可是我最近这一个月发生的事情，嗯、你要说讯息或是巧合、嗯，让我对于未来没有。嗯，多了一个宽度。我觉得未来里面，我们总是在往前看，嗯嗯嗯、然后在往往前看的时候，我们有时候会会忘记现在或者是曾经所经历的事情。嗯，然后甚至会忘记自己是怎么走过来的。嗯，所以嗯，我先插个题好了。我这个月因为去拔牙齿、去看牙齿、嗯嗯、处理牙齿好几次。然后这个牙医生他本身就是对对一些像是人类学、考古或者是历史事件有蛮大的兴趣的、嗯，所以他发现帮我拔牙齿、看我牙齿、跟我牙齿上面有几条神经这件事情，提醒了我要我去注意一下自己的血缘的由来
0: 。哦，真的假的？对
1: ，因为他说一般人应该要有。三条神经，但是我只有两条。两条从他的经验里面、嗯，通常不太是闽南闽南人，所以我从我爸爸阿公曾经留下来的呃叙述或是转述里面，从来没有获得这件事情。嗯，然后于是就萌起我的兴趣跟好奇心。嗯、我就跑到户政事务所去去调一些资料。当然，现在这些资料有找到一些很新很新。大家都不知道的事情，但是他却还没有办法推演到我们的血缘到底是<笑>到底那个源头，那个源头其实是非常难找到的。那目前我是停在我先理解到这边就好，因为我觉得资讯资讯量有点太庞大。那我突然发现，当我我很少这样子往回看，我很少去追溯自己的源头，血缘的源头跟某一种。由来，甚至甚至是连自己的前世、嗯、都只会想想，但没有一定要知道。再加上我本来在学校就不喜欢读历史，嗯，<笑>很不喜欢背一些好像已经曾经发生过的事情，已经做过的
0: 事这样子
1: 。对对，我会觉得嗯，知道了，好像也不能干嘛。我们应该看向现在啊，或者是展展远，就是未来啊，这样对。可是最近当我回头看的时候，我发现我的感触很多。再加上因为担心嘛，就是看一看到现在，其实也都开始看南北交所谓的前世业力，或是今生的所谓的什么课题的时候、嗯嗯嗯，你才发现过去这一件事情到底能够影响我们多深。所以我对于这一题，我的未来有没有什么新的展望？其实我是期许能够对于未来的远见，能够也包含着过去。
0: 就是让未来这
1: 件事情，它可以横跨更多的尺度，年代上的尺度，或者是嗯灵性上的尺度。我觉得我曾经忽略的东西，现在我看见它的可能性。所以对于未来的展望是，我希望可以去更研究或是探究一些跟历史有关的，跟我自己相关的时代背景，它都可以借由这种方式来让我拓展未来的视野。所以。
0: 回顾一下自己的历史轨道，对不对
1: ？对对，所以我的新希望其实是拓展视野吧，好像比较不是放在未来，嗯、因为我觉得如果我整理好了未来自己，就是未来的呃道路，其实它是会显现出来的。也许我在下个月或是下个礼拜，也许对未来又有不一样的想象，这样
0: 。我跟你讲，我最近就是我我身边的人才一直跟我讲述，因为我身边就是一个非常喜欢历史的人，然后他喜欢到就是他也很想要知道自己的源头。然后那个美国之前很流行，就是你吐口水，然后他就会把你祖宗八代还有什么血缘的那个起起源这种的，他都把你追溯回来。然后就吐一口口水，大概好像就要一百到一百五美金，我就觉得什么人会弄那个东西，好无聊。哎，我家就有人去买，然后他买完之后，<笑>他看到那个他会有报告寄来，就告诉你说，你有几是呃哪里人，然后你有几可能是马来西亚的什么人这样子，看完超兴奋，一直叫我也去吐口水，然后我就拖到现在都死，不要想说。我是真的不好奇我自己的以前是什么，好吗
1: ？哇，哎、欸，我我其实前几年知道国外在流行这个，但是你现在讲还提醒我这件事情，我觉得我现在也<笑>想去吐口水，是不是？对，但是以前我真的跟你一样，我会觉得知道这件事情
0: 要干要干嘛，对不对？对，知道了
1: 又<笑>又又,又怎么了？因为我们的血缘一定都是各种混血过来的、啊。然后我们身上一定有好几个血缘的可能性可以去追溯。那真的要追溯起来，其实源头人类的源头，也许它才会是那个起点。所以我觉得再怎么追溯下去，我可以在这个过程里面获得什么吗？我以前是打一个很大的问号的。嗯
0: 嗯
1: 嗯嗯。但是你今天讲完这个，嗯、我会觉得我待会要来查询一下<笑>台湾有没有在做这件事情。
0: <笑>就是我的伙伴很乐意买一盒回去给你在台湾吐口水吐一吐，他就是一直很想要劝身边人，就是就是去做这个 DNA 什么的。我想说他到底是，我想问他
1: 做完，他做完之后有什么样子的心得或者是那个吗收获？
0: 他就是很爽，因为他这个人就是。像比如说我们聊天，他会就是跟你聊天聊聊，还是说，嗯，我从你的感觉，还有你的外观啊，还有什么，呃,呃特征，呃，我觉得你应该是平埔族的人，嗯、呃，其哎、呃、你是哪里人？然后他就开始问你的祖先。然后我通常对于他开启这样的话题，我都会翻白眼。所以每个人他都是就是会就是分析这个。但是现在就是你知道你也知道疫情之后朋友会变比较少，所以他现在就比较没有机会，就一直就是突然就想起要吐口水这件事，他就跟我说：“哎，那个普通人真的有机会可以去知道一下自己
1: 的来源什么的
0: ，就是觉得有点
1: 烦、嗯。<笑>”天哪，你是我的讯息来源之一了，所<笑>以他谈话的方式就跟我的牙医师很像。<笑>
0: <笑>对，有可能也是可以像是介绍一下他跟牙医认识。<笑>对，好，那今天就是真的很开心，就是你可以到节目，然后让我们可以了解说，哎、欸，其实每一个刺青师应该都有很多不同呃心路历程这样子。那老样子，我想要问最后一题，作为今天的结束。那请问草炎想要跟过去的自己说什么呢、嗯
1: ？以前很常在未知的领域里面打滚的时候啊，都会经历那些不如意、嗯、不认同或者是不理解的情况。那那些情况都同时在发生，也同时存在。然后，但这些都是拓展当下的视野的媒介吧。所以我想要跟以前自己说的是，嗯。嗯相信自己所选择投入的价值，然后经由生命的经历带给你的启发、嗯，然后让你学会顺流、嗯，但也不轻易放弃，因为所有人都在支持你，包括未来的我，嗯、现在也在支持着你，大概是这样子吧
0: 。对、嗯，好，那想要听到未来的自己对你说什么
1: ？想听到未来的自己对我说，呃，谢谢你在每次。重要抉择的时候，都顺从自己的心意和身体的那一份悸动，然后，请继续保持带着玩乐的心认识自己，然后也认识这个世界。嗯嗯，大概是这样
0: 。好，那今天呢，真的很开心草岩来这里，然后跟大家分享他的创作过程，这样子。然后大家也可以透过平台的资讯连接到草炎更多的、呃、作品，然后认识更多的草炎这样子。那谢谢草炎
1: ，谢谢普通人
0: 。<笑>好，那我们今天节目就到这里，拜拜
1: ，拜拜。